0: Olá pessoal, está no ar mais um Pauta A3, o podcast com viés jornalístico para trazer um novo olhar para vocês. Eu, Tarciana Jatobá, junto com minhas parceiras, vamos abordar um assunto bem interessante hoje. Para me acompanhar nesse bate-papo, Beatriz Maia.
1: Oi pessoal, simbora
0: bater esse papo legal?
2: E Maria Eduarda Alves. Olá pessoal, já estava com saudades, hein?
0: Estávamos mesmo, Duda. E a nossa pauta de hoje é sobre uma função que o jornalista pode exercer dentro do jornalismo que traz muitas curiosidades, que é o papel do correspondente internacional. correspondente internacional, gente, a grosso modo, é aquele que mora em uma cidade estrangeira e trabalha lá fixamente e cobre as notícias daquela região para o seu país de origem. Mas para nos explicar tudo de forma clara e detalhada convidamos Fabiola Góes, jornalista pernambucana, correspondente da Rádio Jornal no programa Passando a Limpo todas as terças-feiras e sextas, diretamente de Washington, nos Estados Unidos. Fabiola participa ao vivo no programa. Ela tem 25 anos de experiência profissional. Trabalhou oito anos no Correio Brasiliense e no Jornal de Brasília e em 2007 deixou a reportagem e passou a fazer assessoria de comunicação.
1: Ah tá, se não para por aí, né? Ela concluiu três pós-graduações, uma em comunicação legislativa, comunicação e marketing digital e, por cima, ciência política. Trabalhou na Câmara Legislativa do Distrito Federal e no Governo do Distrito Federal quando foi editora do Portal Brasília na Copa. Nos últimos cinco anos, foi assessora de comunicação na Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, Saiu do cargo em março do ano passado para morar na Nigéria e, em dezembro de 2020, chegou em Washington, nos Estados Unidos. Começou a cursar mestrado em Relações Públicas e Comunicação Corporativa na Universidade de Georgetown, uma das mais renomadas universidades nessa área no mundo e a melhor nos Estados Unidos, claro, e foi lá que ela começou a carreira de correspondente internacional, por mero acaso que vamos deixar ela contar, né?
2: Ela é incrível, né, meninas? Fabiola, seja muito bem-vinda. É um prazer conversar com você. Já estamos curiosas para nos contar tudo.
3: Olá, Bia, Duda e Tarsi. É um prazer poder colaborar com o estudo de vocês.
0: O prazer é todo nosso, Fabiola. Para a gente começar esse bate-papo, conta aqui qual é o papel do jornalista correspondente.
3: Na minha visão, o papel do correspondente internacional é divulgar informações sobre o país onde estamos vivendo, seja nos Estados Unidos, ou no Iraque, ou na Nigéria, e com um contexto né, atualizado, com as informações que a gente também colhe do Brasil. Então, é um trabalho não só de se reportar, mas de fazer análise sobre cenários internacionais. A gente tem também a missão de buscar informações na fonte e enviar para o Brasil com meio, por meio de várias plataformas que a gente tem hoje de mídia, né? Mas a, o papel é esse, o papel é a gente cobrir os fatos que são relevantes, independentemente da área que aparecer. A gente pode falar sobre Covid, sobre, fa, sobre um conflito diplomático, né? sobre um acidente, um crime, a gente tem que estar preparado para absolutamente tudo.
2: É muito interessante pensar nesse papel, sabe? Porque é algo que sempre vimos presente, mas talvez não tenhamos parado para imaginar como chegar lá. Então, assim, como foi que você se tornou correspondente?
3: Eu me tornei correspondente internacional de uma maneira muito engraçada. Eu, não, Na verdade, eu não estava planejando isso quando eu cheguei aqui em dezembro né, do ano passado e eu vim para estudar, para fazer mestrado na Georgetown University e acompanhar meu marido que é diplomata, então eu vim com esse foco mesmo de apenas estudar e conhecer a cidade, viver esses quatro anos que ele tem como missão ficar aqui. E eu resolvi ir no dia 6 de janeiro lá para aquela invasão do Capitólio, na verdade eu não sabia que era uma invasão ainda. Eu via a movimentação dos trampistas indo para lá, o CNN publicando né, as notícias, a gente via muita imagem e eu vi aquela multidão, eu estava sem fazer nada em casa, minhas aulas só começariam no dia 13 de janeiro, peguei o metrô e fui até o Capitólio dos Estados Unidos, e aí me deparei com aquela cena dantesca de invasão mesmo, de pessoas iradas, furiosas, e um descontrole absurdo da segurança. Enfim, eu estava lá no momento, comecei a twittar. E como eu tenho colegas que são jornalistas em Brasília e outros estados, eles começaram a me demandar informações. né? O Metrópolis, que é um site de notícias, começou a me pedir pauta, pedir matéria sobre isso, eu comecei a narrar, comecei a fazer vídeos, áudios e escrever textos para eles durante o evento. No outro dia, eu recebi o convite de participar de uma entrevista do programa Passando a Limpo, né, com Geraldo Freire, na Rádio Jornal, e daí surgiu mais demandas de imprensa de outros veículos e eu comecei a escrever. Então, foi uma experiência inusitada, um momento daquela história de estar no momento certo, no lugar certo, e foi assim que eu virei correspondente internacional. Que loucura,
1: né? É, tão tá engraçado, parece até que tinha que acontecer mesmo. E esse evento, a invasão do Capitólio, foi muito marcante e recebeu uma cobertura muito completa ao redor do mundo. Explica pra gente um pouco por que a presença do correspondente internacional no local do acontecimento dos fatos é tão importante.
3: Eu sou de uma época em que o jornalista tinha que estar no local do acontecimento. né, principalmente o jornalista que cobre cidades. No caso, a importância de se ter um jornalista, um correspondente internacional aqui nos Estados Unidos é ele conseguir estar no local do acontecimento com o olhar que o brasileiro tem. O que que é importante para o olhar do ouvinte, do telespectador, do leitor brasileiro, né, então a gente não pode hoje em dia estar mais nos lugares por causa de limitações em relação ao Covid, mas o ideal é que sempre o repórter vá até o fato, né, vá até a notícia, porque nós somos os olhos da sociedade, né, então o correspondente ele também precisa disso, no caso, eu não tenho como ir para o Capitólio ou para a Casa Branca pegar informações na fonte. Mas, com os recursos que a gente tem, que a Era Digital proporciona, eu consigo ouvir da minha casa o pronunciamento que o Biden fez na Casa Branca. Né? Só que, assim, a gente não tem aquele olhar, aquele, aquela troca de informações com os colegas que estão lá. É bem diferente, né? mas é um, a gente precisa... A gente precisa estar no local dos acontecimentos.
0: É importante você ter mencionado a era digital, né? Já que hoje em dia e nesse momento de pandemia são justamente as redes sociais e a tecnologia que estão sendo o nosso maior meio de contato, principalmente para o trabalho, né? Muitas vezes, sem isso, você não consegue nem trabalhar. Então, está sendo essencial. Então, assim, olhando por esse viés, o que é que muda para os correspondentes com a era digital?
3: A era digital provocou mudanças em todas as profissões, principalmente em momentos como esse que a gente está de pandemia. A gente teve que se reinventar, a gente teve que apurar, aprender a apurar informações de uma maneira diferente. Eu sou de uma escola em que o repórter tinha que estar na rua. Né? Eu cobri polícia, cobri cidades muitos anos. Então, não tinha essa da gente ficar apurando no informação, o crime por telefone. A gente corria para o local do crime para conversar com polícia, com testemunha, com familiar, no caso. Né? Agora, com a era digital, as pessoas fazem apurações com WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram... E eu não estou condenando isso, eu só estou assim, dizendo que é uma maneira diferente de se trabalhar, né? E eu fiquei 12 anos sem fazer esse tipo de apuração e agora eu estou tendo que me reinventar, porque o tipo de apuração que se faz hoje é também pelo WhatsApp, né? Antigamente era só digitando, hoje em dia a gente tem o recurso da voz para poder fazer isso, então facilita muito. Dessa maneira como eu estou conversando aqui com vocês, de estar em outro país. Mas todo mundo precisa se se inteirar e aprender e se reinventar com a era digital.
2: É verdade, Fabíola. Precisamos aprender a acompanhar as mudanças e estar sempre nos atualizando. Me diz uma coisa, existe algum padrão de perfil pessoal ou técnico para uma pessoa estar qualificada a se tornar correspondente internacional?
3: Existe sim, tem que ter perfil para ser correspondente. A pessoa tem que gostar de aventura, tem que saber como se portar, né? tem que ser uma pessoa resiliente, uma pessoa que se adapta facilmente às novas realidades, porque é sempre um desafio você ir para um lugar e depois conviver com as pessoas e rapidamente você tá estar inteirada sobre os assuntos, para isso você precisa conhecer bem uma língua, né? a língua inglesa principalmente, que é uma língua que todo mundo fala, Né? E também, se tiver mais outra língua, como espanhol, então a língua no local onde a pessoa vai residir também é interessante, né? É legal você trazer essa mudança de perfil entre o jornalista acostumado com sua
1: rotina na cidade e o correspondente. Agora, o que eu queria saber é o que muda no planejamento, produção e finalização de uma matéria
3: sendo correspondente. Todo o processo de construção da notícia do correspondente internacional, ele precisa ser mais elaborado. Desde a produção da notícia, idealizar a notícia, planejar com quem você vai pegar a entrevista, as fontes, a hora da escrita, a finalização, a edição, depende para qual veículo você está trabalhando. né? Eu estou trabalhando diretamente com rádio. Então, é é ao vivo, você tem que estar preparado para discutir qualquer assunto que possa estar surgindo, né? Geralmente, a gente conversa antes, sugere os temas para serem abordados no programa, mas a gente precisa estar muito bem preparado. Realmente, você precisa estar pronto para tudo, para qualquer ocasião, né?
0: Nesse momento, é mais fácil ver os correspondentes apenas nos maiores veículos, né? A impressão que a gente tem é que parece que esse modelo de profissão é, é praticamente um modelo em extinção, né? Como você avalia esse cenário, Fabiola?
3: É, o correspondente internacional, ele está realmente em extinção, né? A gente vê que alguns veículos no Brasil não têm mais um correspondente fixo, como era historicamente. Por exemplo, o jornal o Globo não tem um correspondente fixo, né? Havia uma brasileira jornalista que fazia frila para eles... E, mas não era contratada, mas a Folha de São Paulo tem, o Estado de São Paulo tem, a Globo, né? CNN, né? E SBT não tem, a Band não tem, então assim, a gente fica lamentando, mas eu entendo porque é, é muito caro manter, né? aqui a gente ganha, a gente gasta em dólar né? e naturalmente tem que cobrar em dólar para poder viabilizar o nosso trabalho. Então é é lamentável porque os órgãos de imprensa deixam de ter uma visão individualizada, personalizada sobre o que está acontecendo, o que está vivendo e pode demandar para aquele correspondente matérias específicas que sejam de interesse do leitor daquele veículo. A mídia, de uma forma geral, os jornais, eles estão passando por um processo de reformulação. A gente tem agências de notícias que divulgam, né? Acabo que um, a, a, existem umas três ou quatro que comandam aí o cenário no mundo e vai liberando matéria. Então, os veículos no Brasil preferem pagar dessas matérias já prontas, dessas agências, que fica mais fácil do que o que tem o correspondente internacional.
2: Fabiola, você já enfrentou muitas dificuldades durante essa sua breve experiência fora do país?
3: Olha, correspondente internacional enfrenta uma série de fatores dependendo da realidade onde ele estiver. Eu cheguei nos Estados Unidos tem pouco tempo, eu cheguei no meio da Covid, então a gente não tem muita facilidade para se locomover. É um momento inusitado em que eu não posso nem tirar como parâmetro. Mas uma das dificuldades que eu estou enfrentando no momento é credenciamento junto aos órgãos né, dos setores governamentais aqui no país. Porque antes de eu conseguir uma credencial para a Casa Branca ou para entrar no Capitólio como repórter, eu preciso ter o SSN, que é como se fosse o CPF que eles têm aqui. né? Então, sem esse número, eu não posso me credenciar em lugar algum. Então, eu estou meio que impedida de acessar esses órgãos, né, os departamentos de estado, em outros locais, porque eu ainda não tenho esse credenciamento, e isso leva algum tempo. Como eu falei, como eu não estava me programando para isso, eu não vim com nada resolvido, né? Então, eu, agora que eu estou nesse processo, mas isso não impede que eu tenha informações, porque hoje em dia todo mundo trabalha né, com e-mail, com WhatsApp, e eu recebo as informações que eles transmitem, assim como para outros correspondentes internacionais.
1: É, realmente, eu imagino que deve ser complicado lidar com esse tipo de empecilho no seu trabalho. Mas agora, chegando um pouco no fim da nossa conversa, eu não posso ficar sem perguntar, né? Na sua opinião, o que é preciso para ser correspondente internacional?
3: Bom, na minha opinião, o que é necessário para ser correspondente internacional é você ter uma ampla rede de conhecimentos, né? Um networking, conhecer pessoas de várias áreas, né? Porque quando você decide ser jornalista, você naturalmente vai entrar numa profissão que você precisa se comunicar, você precisa ter uma rede de relacionamento. E isso não é diferente para o correspondente internacional.
0: Para finalizar, Fabiola, qual recado você daria para os estudantes ou profissionais de jornalismo que sonham em se tornar, quem sabe um dia, correspondentes internacionais?
3: Olha, meninas o que eu posso dizer para as pessoas que querem ser correspondente internacional é nunca desistir desse sonho. Mas por que que eu digo isso? Porque quando a gente tem um sonho, a gente se planeja para aquilo. né? Eu sempre soube que eu iria conseguir fazer muito trabalho no jornalismo e talvez um dia eu pudesse nutrir essa chance de ser correspondente internacional. E eu percebo que todo o universo conspirou para isso. Eu consegui colocar meu inglês em prática e estudei muito inglês até chegar aqui onde eu tô. Desde que eu cheguei, tem surgido várias oportunidades porque eu tive esse sonho, né? Eu, eu me preparei para isso. E o que eu digo para as pessoas é isso, é não desistir do sonho, acreditar, mas tem que também fazer a nossa parte. Né? Então, gente, vocês que estão aí começando no jornalismo, sempre é possível. Eu era repórter de cidades, cheguei foca no Jornal de Brasília, que foi minha grande escola no jornalismo, lá em Brasília, né? Mas eu sempre tive esse sonho e eu não sabia, mesmo quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não não prevê, o universo conspira quando a gente quer muito uma coisa. Então, eu sou muito feliz e realizada por isso.
2: Bem, Fabíola... Essa conversa foi muito, muito enriquecedora. Muito obrigada de coração por disponibilizar esse tempinho para bater um papo com a gente, viu?
1: Com certeza. Eu e as meninas aprendemos demais com você. E espero que todos que tenham nos ouvido hoje também tenham gostado de aprender um pouco mais sobre o que é ser um correspondente internacional.
0: E é com essa conversa massa que nos despedimos, gente. O Pauta 3 está chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal. E lembre-se, sair de casa só se for extremamente necessário. Se protejam, protejam sua família, fiquem em casa.
2: Isso mesmo, Bia. Se cuidem e até a próxima, pessoal.